0: Cube Radio. Hey les amis, on est en 2022. Mmh. Pouvez-vous croire ça Puis de toute façon, on a dit, j'entends plein de verres chez vous. Est-ce que tu es en train de préparer une dégustation Je suis en train
1: de préparer une dégustation. Oui, une dégustation. Euh, à défaut de pouvoir préparer un rassemblement social, euh, je,
0: je ah, déguste du vin bien. et
1: puis je fais des réserves pour euh, pour le retour des beaux jours.
0: Parce que vous l'entendez peut-être, puis Patrick euh, s'en désole, j'imagine, autant que nous, on n'est pas tous en studio. Pandémie qui perdure oblige. On est donc... Euh, je suis, moi, Mathieu, dans les studios de Cube Radio enregistrer le podcast des méchants raisins. Et Patrick, tu es chez ouais, toi, ouais, j'imagine? Oui,
2: mon super bureau, euh, très accueillant. Bien euh, isolé? Avec, euh, bien confiné. confiné. Depuis le, le 12 décembre, je n'ai pas vu un chat. Donc... Euh,
0: c'est ah, même pas vrai dans
2: prévu, à la maison? <rire> j'avais prévu à peu près, je sais pas moi, au moins une bonne, un bon deux douzaines de bouteilles de très belles, de très beaux vins que je voulais ouvrir avec la famille, les amis, puis tout ça. Puis j'ai été obligé de remettre J'en ai pris juste une douzaine,
0: finalement. <rire> C'est ça le problème. On, a, on avait tous prévu ouvrir des bouteilles en famille. Finalement, on a ouvert des bouteilles, puis on a bu seul, ah, ouais. peinard. Triste, chacun de notre côté, ou en tout cas dans notre petite bulle familiale. Je pense que tout le Québec a vécu des fêtes. Ça probablement
2: des fêtes les plus tranquilles, mais elle, pour les, avec lesquelles j'ai récupéré le mieux ouais. depuis euh,
0: un bon bout de
2: temps.
0: Ouais, parce que c'est triste de boire <rire> seul, mais on boit ouais. moins. <rire> c'est bon, bon pour le foie et, le, et les méninges. <rire> charazin Toi, Nadia, comment ça s'est passé tes fêtes?
1: Moi, j'ai pas été euh, 100% seule parce que je suis une personne seule. Hein. Euh, je pense que toute ma famille a un peu pitié. Et puis, j'ai demandé, j'ai fait un box-pop avec ma famille. Je leur ai dit, si vous voulez qu'on annule tout, on annule tout. Mon père m'a dit, j'ai laissé ça. En fait, j'ai remis la décision entre les mains de mes parents. Et mes deux parents m'ont dit « que tu veuilles ou non, on débarque le 24 ». Donc, euh, <rire> donc, euh, et, et donc, et on a quand même été assez bon, on a porté le masque pendant une bonne partie du temps à l'intérieur. On est sorti beaucoup à l'extérieur, on a fait un feu, on a été joués dans la neige, on a vraiment passé le plus de temps possible à l'extérieur. Puis, euh, étonnamment, les plus disciplinés pour porter le masque à l'intérieur, c'était les jeunes. Mes parents s'en foutaient royalement de leurs 75 ans. Donc, euh, oh c'est ça. J'ai quand même un beau 24-25, puis le reste du temps, bien, confiné, puis j'ai fait du plein air comme jamais auparavant. Et j'ai fait le moins de ouais. dans le temps des fêtes, <rire> que en fait, depuis, depuis très longtemps. Donc, ça fait du bien, ça repose. Et puis, ça donne
2: pratiquement envie de recommencer à travailler au mois de janvier. Et toi, Mathieu, tu
0: euh, Mathieu, tu t'es euh, isolé à la campagne, je présume avec euh, Oui. oui, d'ailleurs, oui. j'étais retranché dans mes euh, campements euh, campagnards du Richelieu avec euh, quelques belles bouteilles. D'ailleurs, c'était très drôle de voir les, les fils d'attente dans les SAQ le 23 décembre 23 24, sachant pas vraiment ce qui allait arriver, si les magasins les fermaient. Là, ça commençait vraiment à aller pas bien juste avant ouais, Noël. Oui. Puis, euh, puis on avait peur un peu euh, de, de, de s'approvisionner. En plus, le, je pense que les, les tablettes de la SAQ ne s'étaient jamais vraiment remises du conflit avec les, les distributeurs. Euh, ce qui fait que, je ne sais pas pour vous, mais avant les fêtes, puis pendant les fêtes, entre Noël et Jour de l'An, tu allais dans certaines succursales, puis c'était désolant, il n'y avait vraiment pas de choix. Ouais. Mm. Euh,
1: la, la SAQ Sutton, pour les auditeurs qui connaissent, qui ont, qui connaissent cette petite succursale-là, c'est vraiment minuscule. Puis d'ailleurs, un petit conseil, si vous vous rendez à Sutton et vous dites, il y a d'ombre rien sur les tablettes, cherchez quand même sur le site de la SAQ parce qu'à peu près le deux tiers de l'offre de la succursale de Sutton est dans le backstore. Et donc la SAQ, ben parce qu'ils n'ont pas assez de place pour ah, les mettre ça, sur les tablettes. Ils les cachent. Juste avant le début, de le, juste avant le début des fêtes, ils ont reçu cinq palettes, cinq palettes de vin. Puis ils ont dit, on n'a aucune idée où on va mettre ça. On, on a juste trop de vin.
0: Donc à Sutton, c'était le contraire de partout ailleurs. Il y avait pas assez de tablettes, Sutton, pas assez est de le tablettes pour bêche. le vin. Ah, oui, toujours les mêmes, toujours les mêmes. hein? On sait bien à Sutton, <rire> dans le temps des fêtes, c'est là que ça se trouve.
1: C'était juste des apports continues quand même, ouais. puis du répertoire général. Mais bon, au vrai, moins il y avait ce quoi boire.
0: Écoutez, on va se souhaiter une année 2022. Je l'espère. Plus, euh, en tout cas, où on va espérer voir une sortie de crise, une sortie de pandémie, ça serait vraiment, ça serait vraiment à, à espérer. Vous autres, vous, vous est-ce que vous allez, tiens, est-ce que ça fait deux ans qu'on voyage presque plus Je pense, que vous avez fait un ou deux voyages, pas plus cette année, alors que d'habitude vous êtes des globetrotteurs euh, des, des 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 régions viticoles du monde. Est-ce que en 2022, vous pensez, vous espérez, vous croisez les doigts d'aller voir un peu des vignobles
1: ben en fait moi j'avais dit j'ai décliné toutes les offres de voyage que j'ai reçues en 21 sauf un voyage au Canada mais euh, mais là 2022 j'ai flanché là j'avais prévu juste voyager euh, au mois de mai juin puis finalement on m'a proposé quelque chose oui. pour le mois de février en Toscane et j'ai dit oui donc j'ai pris ma troisième dose et puis je vais euh, je vais user de prudence hein. je vais essayer d'être le plus prudente possible, porter un N95 dans l'avion, mais euh, Faire mais attention oui, je... là-bas,
0: parce que combien d'histoires, même dans ma famille, très, très immédiate, euh, de gens qui sont pris euh, dans des pays qui peuvent pas revenir à la date prévue parce que le test a pas fonctionné, un test positif, etc. faut faire vraiment attention, Ouais.
1: Ouais, faire très attention, mais je me dis au pire, au pire, il y a... Il y a quand même une connexion internet en, tos en Toscane et puis bon, il y a pire que d'être condamné à rester dans l'aile d'un château ça. en Toscane à quelque sûr. part, euh, à boire du Chianti Classico même seul, c'est quand même pas triste. Donc euh, je vais faire avec. Quel
0: voyages en tête euh, cette année en 2022 ben, j'ai, euh, je suis en train d'organiser
2: un petit séjour. Ben déjà je vais assister à, à mm. Val de Loire mélisime qui se passe cette année. <rire> À, à Nantes, ça fait euh, non à Angers, excusez-moi, à Angers, donc c'est pas très loin. De toute façon, ça fait deux ans. de suite que c'est repoussé, donc espérons que ça sera en place. C'est une magnifique façon de pouvoir découvrir tous les vins à peu près de, de la Loire. Et euh, juste avant, ça, je vais aller me promener. Euh, écoute, c'est c'est la première fois. J'y suis jamais allé, les gens moi, depuis toujours à Sancerre, donc, qui est une région donc, que j'aime beaucoup, C'est que j'aime, j'adore les vins de cette région, euh, donc puis fumer finalement. Et donc, je vais euh, je vais aller passer un 3-4 wow. jours euh, à Sancerre avant d'aller faire un tour à Val de Loire-Mélisime. Et puis, je pense que ça va commencer, ça c'est au printemps, et on verra peut-être en fonction de la, de la, de la, de la situation sanitaire, si c'est possible d'aller faire un tour autre part, mais euh, on voit pour l'instant, on va y aller, euh, comme on dit, on va... On va improviser. On, on, on va Écoutez, on va, on va, on va laisser la, la pandémie de la situation sanitaire
0: de côté un peu mmh. pour parler du vin. Mmh. Euh, je vais vous faire jouer un petit jeu. là. Si vous aviez à dire ça a été quoi le phénomène vin de 2021 Le vin orange. Est-ce que c'était pas <rire> déjà celui de 2020 ça Mais peut-être que ça a été encore plus euh, marqué ah, en 2000 ouais. euh, en, en, en peut-être 2020 a été l'année du vin Ouh. nature, l'explosion dans le grand marche, dans le grand. Ouais. Là, là Nadia va nous dire que ça fait des centaines <rire> d'années mais disons là vraiment là, dans le grand public là. Non, mais on s'entend que, j'en viens pas, même encore dans les dernières semaines, je constate dans des succursales de la SAQ à quel point, maintenant, le nouveau système, tu sais, vert pour vin bio, euh, orange pour vin orange, est répandu maintenant sur les tablettes, sur les étiquettes là, qui présentent les vins. Ce qu'on voyait pas tant que ça dans toutes les succursales du ah Québec non, il y a six mois, Ça s'est répandu, donc
2: c'est pour ça que je te dis c'est probablement je, je en
1: fait moi je dirais en 2021,
0: en 2020 si on devait résumer
1: c'est que avant il me semble qu'il y avait beaucoup moins d'effets mode puis dans 2020 ça a commencé puis là on dirait que c'était la mode qui l'emportait peu importe ça vient d'où en autant que ce soit soit orange soit nature tu sais mais amène-moi quelque chose qui est tendance tu sais
2: oui. Et puis, puis il y a aussi, on va te souligner, le, le bon bois local, hein, qui était très très fort ah, aussi, qui risque, qui ça, ça risque oui. aussi de ça, oui.
0: En fait, on peut mêler presque oui. 20, 2020 puis 2021 parce que c'est deux années qui se ressemblent beaucoup, malheureusement, ouais, qui se sont ouais, ressemblées ouais, beaucoup. Ouais. Et donc tout ça, tu sais, orange, nature, local. Moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit, Nadia. Puis je pense que c'est peut-être une piste sur ce qui s'en vient. En tout cas, je souhaite qu'il s'en vienne en 2022. C'est que on sorte des modes puis qu'on trouve là-dedans vraiment la qualité puis que là, il y a des nom qui ressortent, puis ça soit pas juste cest un vin orange, mais est-ce est que c'est un vin orange de telle personne est est qui, qui bon est de qualité, orange. ça serait ça la... Exactement, ouais, ouais.
2: Mais, mais moi, je, Mathieu, je, depuis quelques, quelques mois, même je te dirais, même depuis une bonne année, j'aime revisiter mes classiques, j'aime retourner, euh, j'ouvrais, écoute, vous allez rire, là, mais j'ai ouvert la fiole du pape. Château-Neuf-du-Pape, ah ah <rire> et, et parce que, parce que j'ai reçu ça en, en échantillon... Mais, plus, dit, mais bon,
0: ce n'est plus et... un Château-Neuf-du-Pape. Hein? Je pense que maintenant, c'est un Côte-du-Rhône-Village. Hein? Non?
1: J'ai aussi ouvert ça. Je te dirais pas que ça m'a fait un petit... Il euh, y a certains classiques que je, après, que je rouvre après quelques années. Puis... J'ai comme un, un sentiment presque enveloppant. C'est comme, ah, oh, ça fait du bien. La fiole du pape ne m'a pas exactement donné cet effet-là. Euh...
2: <rire> non, mais, mais, non, mais ce que je veux dire, je, je suis d'accord. Je peut-être pas pris l'exemple le plus classique des classiques, mais ça m'a fait... Je l'ai dégusté pendant le temps des fêtes, puis j'ai trouvé ça... Ben, je vais être honnête, j'ai, pas trouvé ça mauvais. Et pour répondre à ta question, Mathieu, c'est un, c'est toujours classé comme un ah, château neuf okay. du pape. ok, je savais pas. La, à la différence des autres châteaux neufs du pape, c'est qu'ils ne portent pas de millisime parce que c'est un assemblage de deux voire trois années ensemble habituellement. Et c'est pas mauvais, hein. C'est, pas, c'est pas grandiose. Euh, ça nous rappelle, ça nous rappelle
0: Jules Roiseux qui se vantait d'avoir été celui qui avait amené la fiole du pape au Québec, dans les à la SAQ. Okay. Ouais. Jules Roiseux, donc, euh, pour ceux qui ont connu les plus Donc
2: C'est un vin qui, écoute, très charmant, qui reste... Euh, écoute, moi, j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a fait rigoler, puis ça m'a fait... Ça m'a fait penser à quel point... J'ai bu beaucoup de Bordeaux, par exemple, pendant le temps des fêtes. Moi aussi. Et... Et je me suis rendu compte à quel point on a tellement boudé à hein, Bordeaux parce que c'est pas nature, parce que c'est pas local, euh, parce que c'est des grosses productions, parce que c'est souvent des, 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 des domaines qui appartiennent à des gros banquiers, à des gros assureurs, puis à des Chinois, etc. Et, ouais, donc, mais Nadia, sur euh, le prix,
0: sur le prix, là, le Bordeaux était cher, mais les, les vins de mode dont on parle tant, depuis euh, un temps, ils sont rarement en bas de 30 t'sais. Alors Mathieu, je me reprends
1: parce qu'il avait un aura de vin cher.
0: Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ce que tu dis, Patrick, c'est qu'on euh, se souhaite pour 2022 une année où peut-être on, on va retrouver des, 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 des vins un peu plus classiques. Ben, oui, ok.
2: Ouais, retrouvez vos classiques. Bon je, parlais 100, hein? je parlais de 107 tout à l'heure. Je parlais de classico. Et, et, mais, mais des producteurs qui font bien depuis pas 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais depuis 50, ans, ouais. 100 ans, des, des, des terroirs qui ont... Qui ont, qui ont il y a une tradition derrière ouais. et et moi c'est 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 ma valeur refuge, j'aime j'aime retrouver ça puis ça vieillit bien, c'est ce qui me donne en tout cas euh, confiance euh, quand je quand je retombe sur des vins un peu nature parfois puis là je, je vois que ça part en couille puis que c'est pas c'est c'est ouais. je, je veux dire il y a l'effet mode qui est là, je dis pas que c'est tous les producteurs qui sont comme ça, évidemment, de vin nature, mais il y a carrément, tu sais, je je goûtais Klein, là, le, 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 la grosse cuvée là, en, en neuf le, le pinot gris, là. Oui. je veux dire que ça coûte la grosse levure dans le tapis, t'as pas le pamplemousse, puis concentré puis après ça, tu sais, c'est difficile de, 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 de continuer. à En boire une bouteille à deux, c'est presque impossible. Tu sais? Alors que je suis tombé sur un vin de Morgon um, Côte de Pille de Foyard... Ah. J'ai ouvert un magnum. Ben voyons
0: donc, j'allais en parler aujourd'hui, mais, mais voilà. Le code
2: le, 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 le de pied de, de foyer que j'ai que j'ai acheté en magnum en importation privée, j'ai ouvert ça avec ma blonde. Wow. C'est vraiment dangereux, ce
1: vin-là. Tu vois, moi, je, je nous souhaite aussi, <rire> ça en 2022, peut-être, de retrouver <rire> les vertus euh, tu sais, de, de, des appellations d'un de, 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 vin qui est authentique et fidèle à son appellation, mais pas, pas du côté... Euh, pas du côté nivellement par le bas, tu sais. Ah oui, c'est un, parce que oui. tu, parles, tu parles de Sancerre. Il y a certains Sancerre qui, qui goûtent plus le Sauvignon Blanc, qui, qui sont vraiment Sancerrois, là. Euh, tu sais, je, ça devient des vins plus variétaux que, que, que vraiment d'appellation, de terroir. Donc, ouais, de redécouvrir les vertus de, des mmh. appellations au, au détriment, j'espère, des vins de style. Tu sais, de ces, bah, c'est une belle
2: façon de le résumer, euh, ouais. C'est
1: Parce que je, des fois, j'ai juste envie de, j'ai juste envie, de, ben ça de redécouvrir les classiques. Puis, un bandol, c'est bon. Puis, un bandol classique, c'est encore meilleur. <rire> Puis...
2: Et que ça vieillit bien, en plus. Ah, Donc, je... Ça vieille je faisais, vraiment... je faisais les... Écoute, je faisais l'étalage de mes... J'essayais de voir, pendant le temps des fêtes, les... mes photos de vin. Que... J'essayais de voir les dix rouges qui m'avaient le plus impressionné. Puis, dans ces dix rouges-là, il y avait un bandol... Euh... Voyons, je vais retrouver le, le nom. Ça va me revenir. Château de Pibarnon. Oui. Que tout le monde connaît. Mais, 98 que j'avais ouvert, ouais, ouvert là, un cassis, à la vague. Ouais, et lui, ouais. était convaincu que je lui avais ouvert un grand pommerole. Donc, euh, ça truffait, c'était champignonné, c'était mine de crayons. Franchement, et, et, et ça revient un peu à ce que tu disais, c'est des vins vraiment de identitaires, de terroirs. Ouais. Ça, franchement.
0: Ouais. Ben, moi, tiens, si on continue, parce que la, la thématique, c'est un peu de ce, de, de, de voir quest ce qui va arriver dans, dans, dans cette année 2022 qui commence. Tu sais, les, 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 les plus jeunes générations, puis là, je parle autant des gens qui font le vin que les sommeliers, que les amateurs de vin, euh, ont, ont vraiment embarqué dans cette mode-là de vin nature, de vin orange, de vin un petit peu plus... Euh Comment dire? Bien, naturel, c'est clair, mais un petit peu plus funky dans tout dans tout ce que ça peut avoir de beau puis parfois de moins beau. Et il moi, entre autres, qui était très, très critique, qui l'est encore beaucoup, j'ai apprécié beaucoup de vins nature en 2021. J'en ai parlé même dans le podcast. Vous, vous riez à chaque fois de moi quand je vous suggérais un vin nature. Et moi, je leur souhaite maintenant à eux de découvrir les vins ils ont souvent rejeté parce que souvent, les, ces, ces, ces jeunes générations-là disent Ah, ben, le vin nature, c'est le vrai vin. Euh, tout ce qui s'est fait avant, c'est un petit peu, euh, c'était n'importe quoi, c'était chimique, c'était. Alors, ils vont découvrir des belles choses, peut-être, auxquelles ils se sont, euh, qui se sont interdites dans les, dans les dernières années. Comme ce sont de nouveaux. Consommateurs, des nouveaux amateurs de vin, ben c'est tout un monde qui va s'ouvrir à eux, comme ils nous ont fait découvrir peut-être cette, euh, cette nouvelle tendance dans, dans le vin au cours des dernières années. En tout cas, oui. ça, ça va être un beau pont entre les, les générations, disons, d'amateurs de vin. Alors, est-ce qu'on a des vins à suggérer à nos auditeurs en ce début en ce, 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 cette première émission, premier épisode des méchants raisins en
1: 2022 <rire> Nadia C'est le ouais. le Burgenland Red. <rire> c'est pas celui c'est pas celui, c'est pas le Pinot gris là, c'est pas le Pinot gris dont
2: euh, donc, euh, donc, là, là, il est rendu presque 60 là, qui, est, qui, est, qui est, voyons, qui est vinifié ou en euh, élevé en dans, en dans en des, en des Là, là, là C'est ben, ah, le
1: Manglang Burgenland -Bür Red qui est à 18,60 okay. qui est biologique. C'est un peu funky à l'ouverture. C'est pas rare qu'il y ait une petite touche de gaz. Mais honnêtement, si vous aimez les vins, de, des vins rouges à tendance nature, euh, vous allez être vraiment servi dès l'ouverture de la bouteille. Si vous aimez un peu moins les vins sauvages, les vins funky... Laissez-le une petite demi-heure en carafe, une aération bien énergique en carafe. Le gaz va se dissiper et puis le fruit va vraiment ressortir. À 18,60$, c'est pas c'est pas trop cher payé payer pour... Pour euh, s'initier au vin rouge nature, si vous en avez jamais goûté, puis euh, c'est biodynamique, c'est bien fait, et puis c'est ah. bien familial
2: mais c'est d'ailleurs, euh, euh, je pense que c'est comment Cyril de l'agence qui m'expliquait euh, l'agence Boire. Hein, ah l'agence euh, la, <rire> la cuvée. M'expliquait la cuvée. as raison. Excuse-moi, je me suis trompé. Euh, qui qui m'expliquait que euh, je pense que c'est cette cuvée-là euh, et celle de blanc. Euh, elles sont spécifiques et faites uniquement pour le Québec, je pense. Parce que Minkline, on va se dire, il y a eu une, un, une montée en popularité incroyable et euh, je pense que c'est fait uniquement pour le Québec, ces deux vins-là. Voilà, mieux. mais donc pour une pour cuvée... Mieux, si on en bénéficie, tant mieux. Et, euh, et
1: euh, donc l'autre cuvée, euh, alors c'est un peu moins abordable, toujours aussi nature... Ça ça va te clair Mathieu. Alors c'est un vin blanc avec euh, avec une, <rire> parfois une légère touche de gaz en fait dans ce dans ce 2020 là, c'est pratiquement frisanté. C'est fait par euh, une une famille piémontaise, la famille Bera qui euh, qui est vraiment spécialisée dans l'élaboration de Moscato d'Asti et euh, qui signe aussi une cuvée nommée Arceze, euh, et okay. donc, Artese, euh, c'est un assemblage en fait de plusieurs cépages. Euh, le 2020 est, est funky à souhait, mais ça se boit tellement bien. C'est savoureux. C'est, c'est Patrick, prépare-toi. Je vais te dire un mot qui t'aime. Oumami. Minéral. C'est Oumami. Oh, ou ou <rire> oui. Et euh, et euh, voilà. J'essaie de trouver l'assemblage. Euh, Est-ce est qu'on
0: pourrait dire ça, un vin qui est à la fois umami, mais on pourrait dire umami minéral. <rire> on assemble les deux mots, toi. Mathieu,
2: Mathieu, je pense qu'on tient quelque chose. L'umam minéral. <rire>
1: C'est euh, un vin, en fait, que...
2: Ça c'est le summum de la définition. <rire> J'adore. Euh,
1: ben, merci Mathieu pour cette euh, pour cette touche euh,
0: personnelle. Un, un simple mot d'esprit.
1: Ben oui, c est, c est, ça fonctionne, ça fonctionne. Euh, il y a en fait, euh, il y a un peu de macération sur euh, certains des cépages qui entrent dans l'assemblage. Euh, donc c'est vraiment si vous, c'est ça, si vous avez envie de vous initier à un vin d'auteur plus qu'à un vin de terroir. Euh, parce que on peut pas dire qu'on a le, le, le profil classique d'un vin blanc piémontais. C'est vraiment un vin d'auteur qui, qui, qui a une forte identité, qui a beaucoup de caractère. Euh, et c'est 29,35$, je dirais, le genre de bouteille que vous buvez sur deux jours. Première journée, euh, c'est agréable, c'est un peu frisanté, c'est plein de, de fruits, plein d'arômes plein d'épices, d'écorce d'orange. Deuxième jour... Euh, il y a encore plus d'épices, plus de nuances aromatiques. Donc, euh, vraiment, une un vino de méditation
0: Oh! Et ça convient? 99,35 OK.
1: Donc, euh, bon, ça, non mais ça les vous Vraiment parfaitement. Puis, je serais curieuse. J'ai n'ai jamais eu la patience, en fait. Euh, la de dernier millésime, j'en avais acheté trois bouteilles. J'ai fini par les siffler à l'intérieur de la même année. Euh, mais je suis. Je serais pas étonnée que ce vin-là vieillisse vraiment très bien. Et donc, j'ai enfin pu trouver l'assemblage. 30 d'Arnéis, 30 de cortésé, 30 de Sauvignon Blanc et 10 de Vermentino. Et on ne sent pratiquement pas le Sauvignon Blanc. Donc, c'est vraiment c'est un vin... Vraiment un vin euh... Ouais, tout à fait.
2: Moi, Mathieu... Mathieu, Good, euh, on est loin ouais, euh, des vins d'auteur ici. Moi, j'y suis allé dans le classique, le plus classique. Euh, le premier, en fait, je vous le donne en mille, c'est Carpinetto, le fameux Farnito que tout le monde a déjà goûté une fois.
0: Ah, ben oui. Et, ben oui, qui est disponible pratiquement partout. 310 succursales, j'ai euh, vérifié, qui, qui, qui Mathieu. Tient, 310 uh -huh.
2: succursales. Donc, c'est le 2015, 100%. Cabernet Sauvignon, je ne sais pas s'ils y ajoutent un peu euh, deux, trois trucs à gauche ou à droite, mais en tout cas, c'est ce qui domine dans l'assemblage. J'ai ouvert ça, écoutez, à, à l'aveugle, à, à ma douce, pendant le temps des fêtes, et c'était à côté de deux vins, un Californien à plus d'une centaine de dollars et un Bordelais à plus d'une centaine de dollars aussi, et à l'aveugle douce a trouvé que le Farnito c'était le meilleur des trois vins. Et donc, euh, après, bon, il faut dire qu'à à un moment donné, le vin, euh, euh, disons que les deux autres ont pris un peu plus de, 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 de tonus en, en respirant, etc. Mais ça montre à quel point ce vin-là, franchement, est, est toujours aussi étonnant. Euh, vous allez avoir ce côté très italien du Cabernet Sauvignon avec des notes un peu plus... Euh, je dirais terreuse, un petit peu plus champignonnée, avec un petit côté poivron en arrière, euh, mais franchement, il y a ce côté un peu écurie aussi, 2015, on a déjà six ans d'âge, donc il y a déjà des notes un peu secondaires qui se montrent, il y a un fruit généreux là-dedans, les tanins sont sont assez gourmands, c'est franchement un vin qui se laisse assez facilement prendre. Euh, c'est bien sûr peut-être euh, à 29,95 un peu cher, mais quand vous regardez la qualité puis vous comparez ça avec d'autres mains, ben, je trouve que c'est franchement étonnant. Essayez de jouer à l'aveugle, vous allez voir, c'est assez bien fait. Donc château, donc Carpineto, Farnito 2015, euh, 28, 29,85 dans plus de 310 succursales. Et euh, un classique aussi, donc un deuxième vin, je reste en Cabernet Sauvignon avec un peu de Merlot, un petit peu de Cabernet Franc. Cette fois-ci, je m'en vais à Grave, donc euh, la, la région en fait euh, sur la rive gauche. Voilà, Château ouais. lagrange Grave 2018. Euh, très joli vin, euh, tout ce qui est plus typé, euh, très typé grave, avec des petites notes un peu de fumée, le, le cabernet euh, avec des notes de café, un petit peu de, de ce côté un peu mine de crayon, euh, avec le cassis, c'est très élégant, c'est très fin, c'est presque, euh, je dirais, féminin, jusqu'à ce on n'aimera peut-être pas, mais il y a ce côté délicat, je trouve, dans le vin, en étant toujours quand même, toujours en, en montrant une matière quand même qui est généreuse, fournie. donc on est quand même à 14 degrés d'alcool, mais on sent pas cet alcool-là, le fruit est quand même assez juteux, fruité, frais, donc franchement très élégant, euh, 29,10$, euh, et ça m'étonnerait pas que ce vin-là, hein, j'en ai jamais fait l'expérience, mais je serais euh, tout à fait à l'aise de laisser ça une dizaine d'années dans ma cave et ça donnerait donner quelque chose d'assez intéressant, tout comme le Capinetto, d'ailleurs, le, le Farmito. Donc, voilà, euh, deux vins de, de, de deux similaires, mais qui viennent de... de, de pas des vins d'auteur, cette fois, mais des vins, quand même, pour moi, euh, classiques, voilà qui vont dans l'esprit.
0: Bon, ben, on va prendre le fil, on va prendre le fil, puis continuer sur la, la, la même lignée. Moi, j'ai je, je, redécouvert un vin que je pense... Sérieux, là, je pense que ça faisait dix ans que je n'avais pas goûté euh, au Château Bouscassé de Madiran, d'Alain Brumont. Euh, bon, on connaît. Là, on peut parler d'un vin classique associé beaucoup à une forte personnalité. Alain Brumont, c'est un peu celui qui, dans les années 90, a remis... Euh, le, la région de Madiran sur la map en fait le mise sur la map là c'est et, et donc j'avais pas goûté à ces vins -là qui sont souvent euh, tu sais euh, boisé assez soutenu avec des tanins des fois un peu euh, un, un peu euh, difficile surtout dans dans les cuvées euh, un petit peu plus et là c'est le je vous parle de la cuvée régulière de Bouscassé donc c'est pas la, la cuvée Prestige celle qui est à 20 dollars 60 mais il a il a fait froid dans les dernières semaines on a on, moi j'ai sorti des plats d'automne des plats d'hiver des plats avec de la viande braisée un peu plus et c'était un, un mariage parfait. Je vous parle donc du Madiran Château Bouscassé 2016. Il y en a encore beaucoup dans le réseau. Euh, 20,60 euh, très costaud, euh, un style euh, euh, assez euh, particulier là, pour ceux qui, qui, qui ne connaissent pas le cépage tanate, qui donne euh, effectivement une trame tannique qui peut être un petit peu euh, agressante. Dans ce cas-ci, c'est pas si pire. Les années l'ont un petit peu euh, assagé, assoupli. Un euh, un donc mien mien ça a été mien pour, mien pour mien moi mien la mien euh, un vin de bouffe, oui, tout à fait. Ça prend, ça prend des champignons, de la viande, de la ça. sauce, là, quelque ça. chose qui est braisé. Est... Exactement, exactement. C'était très, très, très réconfortant. Euh, deuxième vin, puis là, j'hésite. Euh, j'hésite, c'est drôle, je suis tombé une soirée de la semaine dernière avec deux vins blancs euh, qui portaient presque le même nom. J'ai presque eu à un moment donné l'impression d'être trompé. Un, hein. c'est le domaine des mariniers, puis l'autre, c'est le ouais. domaine de la marinière. Un est un chino, chinon blanc euh, euh, un peu peu dans la mode. Je pense pas que c'est nature. Peut-être que vous le savez, vous, euh, si vous connaissez le, 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 le domaine. Je, je de dirais Renault pas juste que dire nature, mais possiblement un, dans un esprit,
2: disons, moins interventionniste.
0: C'est dans l'esprit. Ouais. C'est représenté par l'agence Boire, ici, au Québec. Donc, euh, un, un, le vin est assez spécial parce que L'étiquette, c'est un dessin euh, un petit peu avec une un, un caricature de, de personnage français, puis c'est écrit Blancbec donc le chinon Blancbec euh, 2020. Puis l'autre, c'est un vin qui vient d'une plus grosse production, un peu plus industrielle, Pouilly-Fumier, domaine des marinières, qui est de la famille, je pense, de Mello, mais Joseph Mello. Et, euh, euh, et et les deux sont à peu près au même prix 26-27$, deux blancs dans des styles complètement différents qui viennent tous les deux de la Loire pays que tu t'en vas visiter mon cher Patrick Chanceux et le verdict pour moi était unanime, j'ai vraiment préféré le pouilly fumé, donc le, le vin un peu plus classique encore une fois un peu plus le sauvignon blanc qui s'exprime dans toute sa, sa, sa splendeur comme comme c'est le cas dans les beaux vins de la Loire, beaucoup de, 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 de fruits exotiques mais en même temps de, de notes herbacées florales une longueur en bouche, des notes de citron d'agrumes, c'est super beau, vraiment là, un, un classique, puis l'autre, chinon un petit peu euh, spécial, des chinons blancs euh, moi j'ai pas l'habitude d'en voir ou d'en boire régulièrement euh, c'est fait avec du chenin blanc même si c'est un chinon blanc et puis euh, 14% d'alcool assez capiteux des arômes euh, qui touchent un petit peu le miel, un petit peu les notes euh, typiques du chenin, mais euh, 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 je dirais qu'en bouche il y avait une espèce de manque de, de définition. Ça allait un petit peu dans tous les sens, mais c'était aussi euh, sympathique. 2675, un vin bio proche de nature. C'était ça mes deux des, mes trois découvertes. Cette semaine, j'en ai trois, hein? Bravo. Je me suis forcé, les amis. Et puis euh, ça commence bien l'année, tiens, ça va être ma résolution. Suggestions plus nombreuses. Et puis euh, sur ça. On va se dire euh, bonne année. C'est une bonne année 2022. Oui, bonne année. À tout le monde? Ben oui. Puis on se oui
2: bonne, année, bonne année. Merci à nos auditeurs de nous écouter, de, de nous écrire. Continuez à le faire. C'est toujours agréable de l'air. On n'a pas, pas dégusté en
0: studio à cause du, de la situation, mais ça oui. ne tardera pas dans quelques semaines. On va, on va revenir à nos bonnes vieilles habitudes. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, Ciao les amis. Ciao, tout le monde.